0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole Avec Eric Brunet sur RTL La France doit-elle pouvoir
1: expulser Les clandestins majeurs Arrivés avant l'âge de 13 ans C'est ce que voudrait faire Gérald Darmanin Nous serons avec Fabrice Tiens pour commencer, bonjour Fabrice Bonjour, vous allez bien Très bien et vous c'est parfait. Faut-il changer la loi pour aller dans ce sens-là, Fabrice
2: On peut qu'acquiescer le changement de loi, mais attention à vouloir passer au peigne fin les cas des fichiers qui sont de nos ans en silence. Mmh. Et si on investigue sur leur cas, ça risque peut-être d'avoir un effet inverse, c'est-à-dire d'accélérer leur passage à l'acte.
1: Pas bête, restez avec nous Fabrice Beaucoup d'appels, on prendra Olivier, on prendra Agnès Vous êtes très nombreux sur ce sujet euh, Préparez-vous les amis En attendant, il est 13h52 secondes. Voici le rappel des titres Rebonjour Céline Landreau
3: Rebonjour Eric, bonjour à tous Fin de garde à vue pour Mohamed Mougouchkov Lassaillant qui a tué vendredi Le professeur Dominique Bernard devant le lycée Gambetta d'Arras, ce jeune de 20 ans Qui a gardé le silence face aux enquêteurs Sera présenté à un juge antiterroriste On a appris aujourd'hui qu'il avait enregistré avant de passer à l'acte un message de revendication dans lequel il revendiquait donc son appartenance à l'état islamique lui aussi revendique son appartenance à l'organisation terroriste l'homme qui a tué deux supporters suédois hier à Bruxelles a été neutralisé, tué lors de son interpellation ce matin par les forces de l'ordre tout cela alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit avec un bilan qui s'est alourdi côté français, on déplore désormais 20 ressortissants tués après l'annonce de la mort de Céline Ben David Nagar, cette jeune mère de famille de 32 ans dont la famille était sans nouvelles depuis les assauts du Hamas le 7 octobre dernier. Elle participait, cette mère de famille, au festival de musique qui a été pris pour cible par les assaillants. Et puis on a appris il y a quelques secondes que le château et le domaine de Versailles étaient à nouveau évacués. Évacuation à la suite d'une alerte à la bombe. Le service de déminage seront sur place. La météo pour euh, cet après-midi, Peggy Broche, euh, avec... Le soleil qui résiste sur la majeure partie du pays.
4: Oui, c'est vrai qu'on a un temps sec plutôt lumineux aujourd'hui sur quasiment tout le pays, comme vous l'avez dit. Alors, sauf entre cet après-midi la Normandie, le Limousin et le Massif Central où là, ce sera plus nuageux. Ailleurs, le ciel est voilé mais lumineux. En revanche, c'est encore très pluvieux cet après-midi et les pluies sont encore plus soutenues sur les Cévennes, notamment entre l'Hérault, le Gard et l'Ardèche. Le tout accompagné de vent. Un vent soutenu près de la Méditerranée et sur les Pyrénées-Atlantiques également. Et tout ça sous des temps Températures du coup qui sont en hausse, parfois au-dessus des normales, notamment au nord où ça repasse au-dessus, avec 15 degrés à Rouen, 16 à Nancy, 18 à Paris, 20 à Tours et Brest, 21 degrés à Nîmes, 22 à Nevers, 23 à Marseille et Nantes, 25 degrés à Tarbes, 26 à Cognac, 27 à Bordeaux et 28 à Biarritz. Et pour demain, Peggy Eh bien demain, changement de temps sur l'ensemble du pays, puisqu'une perturbation va balayer le pays. Déjà, le Gard et l'Hérault vont passer en vigilance orange, pluie inondation dès 10 heures et la perturbation va balayer le pays d'ouest en est avec des pluies localement soutenues beaucoup de vent le flanc est sera plus épargné entre l'Alsace et le nord des Alpes il y aura juste quelques averses et après son passage de la perturbation on va retrouver des éclaircies sur la côte atlantique et notez que la Corse et le Roussillon seront épargnés avec quelques éclaircies l'après-midi tout ça sous des températures qui vont remonter dès le matin elles seront globalement comprises entre 11 et 16 degrés au nord plus frais sur le nord-est on sera sous les 10 degrés jusqu'à 18 près de la Méditerranée et les maximales entre 18 et 20 degrés au nord, un peu moins sur le nord-est toujours, et 21 à 25 degrés dans le sud. Merci beaucoup Peggy Broche.
1: Merci Peggy Broche, Céline Androu. On vous retrouve demain à midi pour RTL Midi. Belle après-midi euh, à bien. vous. Vous écouterez RTL toute la journée, bien sûr, Céline. Très bien. Parfait. Ça me La me
3: journée, la nuit, le matin. <rire> <suis content>.
1: Bonjour <rire> Lisa-Marie. <rire>
5: bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Bon, alors est-ce qu'on a eu des, des chouettes messages de nos auditrices et de nos auditeurs bah sur,
5: oui, sur, le, sur le répondeur des auditeurs, les événements Événements tragiques qui se suivent dans l'actualité vous font beaucoup réagir, comme Sandrine qui a décroché son téléphone depuis les Vosges.
4: C'était tout simplement pour euh, dire que tout ce qui se passe actuellement, euh, c'est bien triste. En France, mais est-ce que ça ne relève pas tout simplement d'un problème de société en général et euh, d'un certain laxisme Je pense qu'on est tous un peu responsables de ce qui se passe actuellement. Voilà, et que c'est forcément prévisible. Bonne
5: journée Pour Benoît, c'est très clair, il faut plus d'expulsions.
6: C'est chez S ou euh, Super S qu'il faut envoyer directement. Il n'y a, a même pas à se poser la question. La cause, elle est là, c'est tout. On a laissé rentrer tous ces gens-là, il faut les remettre dehors, Il et, et euh, même
7: pas s'occuper de l'administration administrative ou autre. On ne peut pas à se poser la question,
2: c'est dehors direct.
5: Notre auditrice. Oui, il faut, faut quand même rappeler oui. que
1: les fichiers S, ça n'a pas forcément des gens qui sont liés à une activité vrai. terroriste ou même islamiste. Et je le disais tout à l'heure, un espion qui documente une puissance étrangère, par exemple, peut-être fichier S, ce n'est pas lié à l'islamisme. Je pense Mais que nous allons parler
5: des personnes radicalisées, ouais, le fichier euh, voilà. Euh, FSPRT.
1: Voilà, celui-là, en revanche, il euh, parle de, de sujets qui sont euh, des, des islamistes radicaux. Hum.
5: Euh, notre auditrice Brigitte, l'infirmière, a également souhaité euh, réagir avec ce message.
7: Euh, arrêter de dire les associations tout le monde est vent debout et patati et patata, et quand le gouvernement il veut faire passer des trucs que le peuple ne veut pas hein, il sait utiliser le 49-3 euh, comme il veut, quand il veut d'accord. donc euh, moi ça ça me fait bien marrer le coup des associations, et bien écoutez les enfants, vous voyez les enfants ils deviennent grands ils ont 20 ans aujourd'hui et tuent des professeurs, voilà, donc il faut arrêter, il faut qu'on redevienne un pays où effectivement les droits de l'homme existent et les droits de l'homme comme dit si bien monsieur Brunet, je vous félicite en passant pour vos interventions,
0: mais euh, voilà, ça
5: suffit quoi. Mmh. Euh, Sylvie... Oui, qui... j'avais
1: parlé hier des droits de l'homme et j'avais dit que le droit à la sécurité, à vivre en sécurité, est un des droits de l'homme.
5: Absolument. Euh, Sylvie, qui nous appelle depuis les Landes, aimerait que les musulmans de France réagissent et se manifestent. Écoutez son message.
7: Effectivement,
5: il faut, à mon sens,
7: que non seulement les gens qui ne doivent pas être en France soient expulsés, ce ça c'est une évidence, mais il faut aussi que les musulmans, qui sont des gens très bien, on a tous des amis musulmans, qui sont des gens très bien, que ceux-ci dénoncent les intégristes. Il faut que les musulmans qui sont intégrés à la France et qui acceptent les lois de la République se manifestent.
1: Mmh. Il y a oh. eu euh, un appel très intéressant hier euh, au 3210 d'une femme musulmane qui a dit euh, je, je suis d'accord avec cela et à titre personnel, je participe à des manifestations, quand il y a des actes de, de, de type euh, voilà, terroriste, euh, islamiste, voilà. Donc il y a des musulmans qui manifestent
5: euh, et qui réagissent évidemment euh, à tout ça. Enfin, on va en parler également aujourd'hui, les SUV vont sans doute être plus taxés dans le cadre d'un projet de verdissement de la fiscalité et ça a beaucoup Arnaud.
8: Après avoir poussé les Français à acheter des SUV, l'État maintenant euh, veut les taxer. Il s'est passé la même chose avec les voitures diesel et je suis certain que ça sera la même chose évidemment avec les euh, avec les voitures électriques dans quelques années. C'est toujours pareil, on se fait balader,
9: on ne comprend plus rien en fait.
5: Malus Auto sur les grosses cylindrées, est-ce la bonne solution C'est notre question RTL du jour et vous nous appelez au 3 2 1 0 Zéro pour réagir, bien sûr.
1: Ça sera à la fin de l'émission. C'est vers 14h10 que nous évoquerons ce sujet. En attendant, euh, Gérald Darmanin, puisqu'il est arrivé à l'âge de 13 ans sur le territoire national, il parle de cette, euh, ce, ce terroriste qui a tué ce professeur à Arras. Eh bien, on ne peut pas l'expulser. Aujourd'hui, il y a 4000 cas comme celui-ci en France. Cette loi est absurde. Il faut la changer. Êtes-vous d'accord avec cela, mon cher Fabrice Vous qui êtes policier, qui avez fait le 3210 et qui êtes à Chambéry, faut-il changer la loi pour rendre expulsables des gens qui sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans
2: – Éric, tout simplement, comme je vous disais en introduction, on peut qu'acquiescer la, la volonté de M. Dermanin de, de, de changer les lois, mais ça a été très bien rappelé aussi sur votre antenne entre 12h et 13h. Euh, on aura aussi des obstacles, l'obstacle de la Constitution, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel qui validera qui ne validera pas, on l'a vu avec les retraites. Euh, vous avez aussi de la magistrature, mmh. et magistrature rime avec fracture, et vous aurez toujours une fracture entre la volonté, Expulser des, des, des barbares euh, radicaux qui euh, n'attendent qu'une chose, c'est de passer à l'acte et de manière sanglante sur notre territoire et, et une pensée encore à, à toutes les victimes de, de nos attentats il y aura toujours des obstacles Donc, vous savez, euh, changer les lois, oui, mais on ne les change pas en un jour. Et même une loi, euh, si elle est validée, automatiquement, il y aura des failles. Et oui. les failles qui va s'engouffrer dedans, ben, les avocats, les associations, euh, comme le rap et tout ça, parce que j'ai pas trop envie de les citer, mais je pense qu'après Arras et euh, ce qu'ils ont fait en 2014 à soutenir cette famille, euh, on ne les entend pas on ne les entend pas au jour d'aujourd'hui, de ce silence radio, un peu comme les fichiers... Alors, vous avez bien fait de préciser que le fichier S, fichier fichier S n'a n'incluait pas tous les radicaux islamistes euh, terroristes, mais a été précisé aussi euh, qu'un qu autre fichier, euh, mais un fichier euh, ne peut que s'étoffer. Vous savez, hein, en ce moment, on n'entend que des chiffres. Il y a autant de fichiers S, il y a autant euh, privés de liberté. C'est des chiffres, mais c'est le minimum. Mmh. Un fichier se constitue. Un, le fichier ADN ne cesse de progresser. Le, le fichier S, euh, le, le euh, concernant les pédophiles, les, les auteurs sexuels et tout ça sur les enfants ne fait que s'étoffer. Et vous savez très bien que les chiffres minimums qu'on nous donne, tout le monde n'est pas recensé en France. Je pense même que le recensement, je ne sais même pas si on le fait encore en France de temps en oui, temps. Oui, Mais si, euh, si, si. tout ouais. n'est pas recensé. Donc le fichier, euh, c'est bien beau. On me dit, oui, un fichier S, vous avez eu des attentats ou euh, euh, ben, on nous a tout de suite dit, non, euh, il n'est pas fichier S, il n'était pas connu, il était connu qu'en droit commun euh... Oui, bon, vous savez, des chiffres, de euh, toute façon, aucun politique n'est d'accord sur les, les chiffres mmh. qui balancent, mais à force de balancer des chiffres pour cas, français, mmh. les Français voyaient leur sécurité avant tout.
1: En tout cas, Fabrice, c'est vrai que l'exécutif est au défi des expulsions hein, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste et je vous rappelle que lorsqu'une personne est arrivée en France avant l'âge de 13 ans, je parle d'un clandestin, d'une personne qui arrive euh, illégalement en France sur le territoire national, eh bien si il arrive avant 13 ans, on ne peut plus l'expulser lorsqu'il est euh, adulte, lorsqu'il est majeur. Et aujourd'hui, il y a 4000 cas comme celui-ci euh, en France. C'est le cas de cette personne originaire d'Ingouchi, une région qui fait partie de la, la Fédération de, de Russie. Eh bien, euh, il n'était plus expulsable. Voilà, donc cette loi, dit Darmanin, est absurde, il faut la changer. Qu'en pensez-vous A tout de suite 13h,
0: 14h30 Les auditeurs ont la parole
1: avec Éric Brunet sur RTL
0: les auditeurs
5: ont la parole, avec Éric Brunet sur RTL.
1: Allez, Lisa Marie Marques, une petite mise à niveau pour, pour tout le monde, et moi le premier.
5: Après euh, l'attentat d'Arras vendredi dernier, où le meurtrier était en situation euh, irrégulière et également euh, connu pour radicalisation, Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, dénonce les limites, selon lui, de la loi actuelle. C'était sur RTL, ce matin, au micro d'Amandine Bégaud.
9: Cette loi est absurde, il faut la changer. C'est d'ailleurs le cœur même du texte que je propose aux parlementaires d'un loi « J'ai besoin des mesures de fermeté que va me donner le Parlement pour expulser tout étranger. » qui commet des actes de délinquance, quels qu'ils soient, des violences intrafamiliales, mmh. des atteintes aux policiers, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mmh. parce qu'on sait qu'ils sont souvent l'antichambre des passages à l'acte. Quand la loi sera votée, le plus rapidement possible, je pourrai appliquer avec les policiers l'expulsion de tout étranger délinquant.
5: Et je rappelle que le projet de loi immigration sera examiné au Sénat le 6 novembre prochain et donnera peut-être la possibilité de pouvoir expulser plus facilement les étrangers, les étrangers indésirables en France.
1: Alors on était, il y a quelques instants, avec Fabrice... Euh... Ex-policier qui est à Chambéry, qui nous disait Oh, 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 c'est bien facile de dire je veux que la loi change, mais il y a le Conseil constitutionnel, il y a les magistrats, appliqueront-ils ces, ces lois Il avait raison, hein, ce sont là deux, vraiment deux, deux, deux limites. Et nous, nous, nous sommes avec euh, au 32-10 un, un avocat, c'est très bien d'ailleurs qu'il est appelé, on a le policier, on a l'avocat. On quitte Chambéry, on va à Lyon avec Dominique. Bonjour mon cher Dominique. Bonjour, cher Eric. Est-ce que la loi est bien faite Faut-il la changer beaucoup de, beaucoup de Français d'ailleurs, hein, qu'ils soient de droite ou de gauche, mmh. s'étonnent qu'une personne majeure, qui, qui, qui vraiment euh, crée des problèmes en France, qui n'est pas, de, 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 pas française, qu'une personne ne puisse être expulsée au prétexte qu'elle est arrivée sur le sol national avant 13 ans.
10: Oui, Mais le problème c'est qu'effectivement elle est arrivée sur le sol national avant 13 ans et depuis elle a étudié en France, elle s'est aussi bien mariée en France ou oh. elle travaille en France et donc vous avez une personne qui lorsqu'elle se présente pour euh, un dossier d'expulsion a beaucoup à dire c'est-à-dire mmh. qu'elle elle, elle, s'est vraiment implantée en France,
1: elle a fait sa vie en France Oui mais enfin, Donc, être, être, ne pas avoir de statut, enfin, être clandestin est quand même un acte oui. délictueux ne l'oublions pas, s'introduire en France de façon clandestine c'est ah, un oui. acte délictueux, dans un pays où euh, on, oui. se retrouve à, on se retrouve au tribunal parce qu'on n'a pas payé ses PV de circulation il ne faut pas non plus euh, sous-estimer cela euh, venir ah, mais... en France clandestinement est un acte délictueux, il faut le rappeler ah mais clairement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un délictueux.
10: Mais le problème qui se pose, c'est que vous pouvez très bien être clandestin en France et vous marier légalement en France, et faire des enfants en France. Et vous êtes inexpulsable parce que vous êtes conjoint de français ou parent d'enfants français. Mmh. Donc euh, le, effectivement, c'est complètement insoluble. Vous savez, les lois sur les étrangers, on a un code qui s'appelle le CZA, c'est un acronyme pour dire le, le code du droit d'asile et du séjour en France. Et, euh, et on a en plus des, des, euh, des lois ou des accords bilatéraux avec certains pays. Donc mmh. vous avez 14 ou 20 situations différentes. Donc, effectivement, c'est complètement insoluble. Même nous, les avocats, on perd un peu notre latin. C'est-à-dire que concrètement, pour faire expulser quelqu'un, c'est très, très difficile. Mmh. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un cas que, concret. Que Alors, attendez, attendez.
1: Vous allez me parler oui. de votre cas concret a, oui. a, a, après, Dominique, mais euh, cher maître. Mais que oui. s'est-il passé <rire> dans le cas de Mohamed Mogouchkov, qui est euh, ce terroriste qui a assassiné Dominique Bernard, ce professeur d'Arras. Que s'est-il passé dans son cas Faites-moi en deux phrases le, le résumé pour que tout le monde comprenne bien. Et moi le premier, s'il vous plaît, Dominique.
10: En, en deux phrases, de ce que j'en sais, hein, sa famille est venue euh, réfugiée Tchétchène euh, en France, vouloir avoir le statut de réfugié. Il leur a été refusé. Des associations euh, sont montées au créneau pour éviter l'expulsion de cette famille. À ce moment-là, celui qui a assassiné le, le professeur était mineur de, de 13 ans. Et la famille, in fine, est restée en France, sauf le père qui a pu être expulsé. D'accord. Voilà. Bon. Mais, effectivement, mais moi, j'en veux pas aux, aux associations qui sont dans leur rôle. Moi, j'en veux aux lois qui sont mal faites et aux magistrats qui malheureusement les appliquent parfois avec beaucoup, beaucoup de je dire, de bienveillance vis-à-vis -vis de, de, de certaines personnes.
1: Dominique, j'aime bien cet avocat. Dominique, c'est une chance qu'on ait cet appel au 3210 parce que vous êtes, vous êtes clair et je comprends tout avec vous. Souvent, il y a des avocats, c'est un <rire> peu compliqué. Mais... Alors Dominique, question. Quand, oui. euh, quand euh, tout à l'heure euh, sur RTL le ministre de l'Intérieur a dit il faut changer la loi, on a quand même nos, nos experts, nos journalistes spécialistes sur les questions de justice, qui disent « bon, pop, 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 ça ne va pas être simple, d'abord le Conseil constitutionnel, ensuite les juges accepteront-ils d'appliquer une loi qui reconduit aux frontières euh, voilà, des, des, des citoyens, des, des clandestins euh, ?» Ça ne va pas être si simple que ça. Qu'en pensez-vous, vous, vous Non, ça ne va pas être simple. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a aussi de la présomption d'innocence,
10: parce que d'après ce que j'en comprends, c'est quelqu'un qui, qui aurait une plainte contre lui, pourrait être expulsé avant même d'être jugé. C'est-à-dire que j on, on trouverait des situations où ces personnes seraient en totale précarité, c'est-à-dire que vous portez plainte contre votre conjoint parce que vous voulez vous en débarrasser, vous savez que c'est une personne euh, qui est étrangère sur le territoire national, et elle est expulsée avant même qu'on ait découvert que votre plainte était abusive. Mmh. Donc vous voyez un peu les, les situations qu'on peut, qu peut avoir. Ouais. où Vous pourriez avoir n'empêche non, non, que je ne leur prête pas des mauvaises intentions, mais certains policiers pourraient dire à un étranger, c'est simple, je vais dire que tu m'as frappé, et tu vas partir euh,
1: directement... Euh, en par avion. Oui. En Vous fait, c'est des réglages, mais je pense toujours au Canada, oui. qui est un système assez bien fait, quand il y a un, un immigré, et Dieu sait que le Canada est une terre d'immigration, un Canadien sur quatre oui. n'est pas né au Canada, n'est pas né au Canada, oui. donc... Et, mais là, là, quand il y a un immigré, de d'où qu'il vienne, de, 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 du, du Chili, euh, d'Afrique, du Maghreb, d'Asie, euh, oui. il doit avoir un tuteur, c'est-à-dire que s'il se retrouve à la rue s'il n'a pas d'argent, pendant la première année, il y a un tuteur qui peut être n'importe qui, un cousin ou simplement euh, euh, l'entrepreneur qui l'emploi, et il doit subvenir à ses besoins, s'il y a une situation d'urgence, et par ailleurs, s'il si effectivement s'il est pris dans une situation délictueuse, il est immédiatement renvoyé. Et les Canadiens disent toujours, mais chez nous, ça se passe très bien. Très, très bien. Il faudrait qu'on puisse trouver un système législatif qui permette de faire peser sur une personne qui arrive en France pendant la première année euh, cette, cette épée de Damoclès. Quoi. Alors, si tu déconnes, nous, tu t'en vas, si, si ça se passe ouais. bien, on t'adore, on et tu, et tu restes chez nous. Alors, deux, deux choses,
10: mon cher Eric. La première, c'est que ça existe partiellement, c'est-à-dire une personne qui veut faire venir des membres de sa famille en France, qu'on appelle le regroupement familial, doit démontrer que cette personne donc qu'elle peut l'accueillir, qu'elle mmh. a assez d'argent pour subvenir à ses besoins donc ça, ça, ça existe déjà oui. par rapport à ce que fait le Canada ouais, bon, bon, la...
1: Oui mais, non, mais je ne vous parlais pas du regroupement voilà. familial, moi je vous parlais du, du nouvel entrant qui arrive qui veut devenir Canadien et qui pendant un an met toute sa force, son enthousiasme à être un, un citoyen exemplaire parce qu'il sait que voilà s'il brûle des voitures et s'il fait n'importe quoi il, il rentre à la maison, je trouve que voilà, ça ça, ça n'existe pas chez nous ça existe dans un pays de, de forte immigration qui est assez exemplaire hein, qui est le Canada euh, et euh, voilà ça manque un peu restez avec nous Dominique Fabrice le policier réagira et on prendra dans un instant Agnès on prendra également Olivier à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric Brunet. Eric Brunet les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Rien ne me rend plus plus fou, rien ne m'agace plus que mes confrères journalistes lorsque je leur dis que je présente les auditeurs en la parole sur RTL tous les jours et que je prends un plaisir inouï à faire cela avec vous qui me font des petits clins d'œil et des petits coups de coude dans les côtes, en me disant tu dois bien, tu dois bien te marrer. Vous voyez la petite allusion Les auditeurs, euh, c'est un peu trivial quoi, c'est un peu facile, c'est des, des commentaires à trois sous, ça va pas bien loin, vous voyez l'idée J'aimerais que ceux qui me font des petits clins d'œil comme ça, entendus, euh, que je dément toujours d'ailleurs, vous pouvez pas savoir ce que ça m'énerve, je, 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 je les arrête et je leur dis arrête, arrête avec ces sous-entendus. Tu ne peux pas savoir, cher confrère, à quel point. Les appels que nous recevons sont qualitatifs. Écoute les auditeurs ont la parole, tu te rendras compte. Et là, ce qu'on vient de vivre en quelques minutes, c'est pour ça que j'en parle, est tout à fait représentatif et exemplaire de la qualité des appels que j'ai la chance de recevoir au 3210, voilà ce que je voulais vous dire ce policier Fabrice qui est toujours avec nous euh, cet avocat Dominique qui est toujours avec nous au 3210 et qui, qui nous parle justement de, de, de la situation, de la possibilité de changer la, la, la loi pour euh, euh, ces, ces, ces clandestins qu'on ne peut pas expulser c'est le vœu de Darmanin et bien, vous avez été très clair et très explicite et tout le monde a compris peut-être même bien mieux qu'avec des experts et des ministres sur le sujet. Voilà, je referme la parenthèse. C'était mon petit coup de gueule. Fabrice le policier, Dominique l'avocat, vous restez avec nous. On va prendre maintenant Agnès qui m'appelle de je ne sais pas où d'ailleurs. Bonjour ma chère Agnès. Bonjour. Dans quel coin de France êtes-vous
11: euh, Je suis à Tassin, c'est Tassin la demi-lune, c'est Lyon.
1: Lyon, à côté de Lyon, tout à fait, Tassin. Oh, ouais. Alors, euh, Gérald Darmanin a-t-il raison de dire qu'il faudrait changer la loi pour que euh, les personnes qui sont arrivées, les clandestins qui sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans, et puis qui sont devenus entre-temps majeurs, eh bien, puissent être expulsés Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'en pensez-vous
11: Eh bien, je crois qu'en effet, ça devrait être fait. Euh, et que, Mais, Quel que soit l'âge, d'ailleurs... Mmh. Quel que soit l'âge, pourquoi 13 ans, pourquoi... Vous voyez, moi, j'ai une maman qui s'est fait violer à 80 ans par une... un Algérien en situation irrégulière sous contrôle judiciaire en septembre 2017. Cette personne avait tabassé un flic à Paris un mois avant cette agression sur ma maman. Il était sous contrôle judiciaire, il n'avait pas de papier et la veille de, de ce drame, il était venu pour euh, dégrader le véhicule de son ex-copine qui ayant appris, elle était française, ayant appris sa situation, l'avait virée. Il avait voulu dégrader son véhicule et la personne... Euh, qui était propriétaire de la maison. Cette dame était locataire. La personne a voulu aller porter plainte euh, quand mes parents étaient invités à manger le lendemain. Et pendant que mon père allait porter plainte avec son ami euh, au sujet de ce monsieur, eh bien, euh, il est revenu violer ma maman sur les lieux.
1: Bon, vous, vous me racontez une histoire, Agnès, qui atroce. est absolument atroce. Je suis... Euh littéralement Accroche. abattu parce que vous me dites euh, juste une question euh, je voudrais savoir ce qu'il est advenu sur le plan judiciaire
11: alors il a pris euh, 15 ans retour frontière, à mon avis il a effectué 7 ans en France et il est sur le sol français voilà mon avis, de, voilà mon avis personnel
1: alors, donc il a pris 15 ans par le tribunal retour français, retour français bien sûr. sûr
11: par le tribunal français oui. moi j'aurais préféré qu'il euh, qu soit envoyé en Algérie, qu'il n'y ait pas de procès en France.
1: Donc il a fait une partie de sa peine, dites-vous, mais pas 15 ans euh, Je ne sais pas, Ce je ne suis pas. pas au courant, je voilà. n'ai pas suivi. Mais a priori, il est euh, toujours en France, selon vous
11: Il a 11 frères et sœurs en France, et je pense qu'il est toujours en France.
1: Hum. Euh, ne Sors bougez pas, les... je... Oui, allez-y, je vous en prie.
11: Il n'avait rien à faire sur le sol français. La veille, la police s'est déplacée comme il voulait dégrader le véhicule de son ex Anne la police l'a emmené et le commissaire a répondu à moi, mon frère et mon père que malheureusement la veille il n'y avait
1: pas il n'y avait pas de, avait pas de... Ah, ça a coupé pardon. Je, surtout euh, restez avec nous Agnès, ça a coupé mais nous la rappelons tout de suite je veux entendre la fin de cette histoire et j'aimerais que Dominique et Fabrice nos deux invités réagissent à, à l'avocat et, et le policier à tout de suite mesdames, messieurs jusqu'à
0: 14h30 Eric Brunet vous donne la parole sur RTL 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL
1: Agnès est avec nous. Quel, quel témoignage saisissant, absolument incroyable. Voilà. Nous, nous parlons effectivement de ces, ces étrangers en situation irrégulière. Euh, ministre de l'Intérieur souhaiterait changer la loi pour les rendre plus facilement expulsables lorsqu'ils sont auteurs de faits délictueux. Et vous nous racontez cette histoire incroyable d'un ressortissant algérien en situation irrégulière qui a commis beaucoup d'actes. Euh, répréhensible, et puis qui euh, est resté en France, et cet homme a violé votre maman de 80 ans, c'est bien cela, Agnès
11: C'est bien cela.
1: Dites-moi hum. -ce juste, dites juste parlez-moi quelques mots de votre maman, euh, j'ose à peine vous poser Ma la maman, question, est-ce bah, qu'elle va mieux, est ce qu'elle bah, va non, bien
11: Non, bah, elle est décédée depuis, je crois que elle n'a pas, elle n'a connu qu'un homme dans sa vie qui était mon père, qui était un ingénieur en électronique, On a, on a été élevées, euh, élevée, j'étais euh, sous élevée sous un plan catholique, privé. Mmh. Euh, elle, a connu, donc, elle a été mariée 57 ans, elle a eu quatre enfants. Jamais j'aurais pensé que ma maman, qui était... En plus, mon papa était... Bon, on, on, a, on était dans un milieu relativement privilégié, il était ingénieur en électronique. Et, mmh. Voilà, donc on a été... Euh, on a trouvé avec mes frères et sœurs ça tout à fait incompréhensible le fait que ça puisse se passer puisque c'était dans un quartier tout à fait classique euh, du, du, des Montauban. Hein. Voilà,
1: c'était Montauban et votre, votre père, j'imagine aussi cette fin de, de, de vie pour lui ça, il a dû être littéralement il dévasté.
11: Elle, il est, est parti deux mois après elle. Elle, elle a développé un cancer généralisé euh, un peu moins de deux ans après. Euh, mais je savais que ré... c'était trop lourd.
1: Violé à 80 euh, ans, mesdames, messieurs, violé à 80 Pendant 20
11: ans. minutes, hein, mmh. avec trois coups de taser, ce monsieur a dit aux policiers si, si j'avais voulu de la chair fraîche, je serais allé en face, puisqu'il y avait une école primaire. Mmh.
1: Euh, de... Ne bougez pas Agnès, s'il vous plaît. Euh, Dominique, à Lyon, euh, vous êtes avocat, vous vous connaissez bien toutes ces procédures d'expulsion oui. c'est un, un, un registre que vous connaissez bien sur le plan euh, juridique même en dehors de l'aspect euh, passionnel, humain euh, de, de ce dossier qui est absolument terrifiant donc vous avez bien entendu euh, voilà ce, 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 cet Algérien de 28 ans euh, soumis à une OQTF avait déjà été identifié comme un, une personne qui avait accompli des actes délictueux graves avant et pourtant il est resté là oui, ce qu'il ce qu nous a dit est absolument
10: abominable, est absolument atroce. Mais ce qu'on nous a dit aussi, c'est que, d'après ce que j'ai compris, il avait 11 frères et sœurs en France. Oui. Et c'est là la difficulté. C'est que souvent, ces personnes ne sont pas toutes seules et qu'on dit « mais on ne va pas séparer une famille ». Vous voyez un peu le paradoxe de la chose. Et donc, effectivement, on, on hésite à expulser des personnes qui ont leur famille en France. Donc elles peuvent être totalement dire, en situation irrégulière ou quoi que ce soit on a un principe, c'est de ne pas séparer les familles. Vous voyez ce que ça donne,
1: malheureusement. Mmh. Fabrice, euh, policier qui a commencé l'émission avec nous, euh, qui nous appelait de, de Chambéry, ex-policier, pardon. J'imagine que vous entendez ce témoignage et que vous êtes, comme tout le monde, absolument, euh, absolument saisi. Et c'est fou qu'on en arrive à des situations aussi paradoxales parce qu'au fond, le législateur, les parlementaires, les députés font des lois pour rendre la vie... Le, 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 allez, je risque le mot, la plus agréable possible pour les Françaises et les Français, c'est ça, faire de la politique, c'est ça, faire des lois. Et on arrive à des situations aussi dingues, euh, inhumaines, Fabrice.
2: Bien sûr, je, je compatis avec le, le témoignage d'Agnès et, et je, reçois, euh, enfin, je, je rejoins euh, Dominique sur, sur ce thème. C'est vrai que ces personnes, à défaut de risquer l'expulsion, d'être en situation régulière, d'être traquées, d'avoir de, des refus de demande d'asile, les reçoivent par recommandé, je ne sais même pas où ils ont une boîte aux lettres, et, et derrière, commettent volontairement un acte barbare sur notre territoire, parce qu'ils savent qu'au moment où ils, ils vont commettre un viol ou un acte de terrorisme, ils vont aller où Ils vont être interpellés et ils vont aller dans nos prisons françaises. Donc ils ne quitteront jamais notre territoire parce que justement il y a une magistrature, des avocats, parce qu'on n'expulse pas son procès. C'est le beurre un petit peu aussi des avocats. Je suis désolé, maître, de m'adresser à maître directement. mais. Quand il prend un simple exemple de dire que pour éviter les expulsions, un policier va dire qu'il a été frappé par des personnes étrangères, quelle image on met sur la police Est-ce que vous croyez que c'est la police qui frappe sur des personnes en disant on va les renvoyer chez eux Non, je pense que les 99% d'actes de violence sont faits par des clandestins des gens irrégulièrement sur notre territoire et qui s'en prennent aux forces ça, de l'ordre. Ça, on n'a pas de
1: statistiques, Fabrice, on ne sait non, pas. Si c'est les euh... propos
2: de, de, de l'avocat qui a eu sur votre antenne, ah oui. à moins que je ai mal compris ou en oui. post 4
10: je les réécouterai. Dominique Oui, non, moi, ce que je disais simplement, c'est que ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est comme qu les mots qu de Qu'est-ce hein qu qui peut arriver, voilà. Dominique De quoi parlez-vous moi, je disais simplement que des policiers, parce que vous avez des bons policiers et des mauvais policiers, c'est comme oh les poissons oh. volants, et ça existe, mais ce pas la majorité du genre. Vous pouvez très bien avoir un policier Ripou qui dit à un étranger, je vais te charger, je vais dire que tu m'as frappé et comme ça, tu seras expulsé. Oh non. Mmh. Mais bien sûr que ça existe, monsieur. C'est pas la majorité. On est on mais comme dans les avocats du diable, de maître comme les avocats dit... du diable oui, 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 des avocats dit, il y a des avocats pourris il y a des policiers pourris, il y a, il y a moi aussi je le des... aussi.
1: Moi je me souviens d'avoir vu il y a quelques années des cabinets d'avocats qui faisaient de la retape alors que c'est pas très légal oui. euh, auprès d'associations etc. pour trouver des solutions un peu roublardes pour que bien des sûr, clandestins mais... puissent rester en France, voilà Et il y, y avait tout sûr, un arsenal ça existe, de ce n'est pas la
10: majorité, oui. mais ça existe Mais on doit le reconnaître, donc monsieur le policiers, acceptez aussi que certains parmi vous dérapent. Mmh. Comme des avocats dérapent.
1: Cela dit, on est d'accord, mais on est admetté que ce qui est le drame qui est arrivé à Agnès qui est avec nous, sa mère violée à l'âge de 80 ans par un Algérien ultra récidiviste, clandestin, sous au QTF, que la loi doit changer. Je, 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 je... Oui. Est-ce que je vous parais extrémiste quand je dis ça Je ne voudrais pas que vous me preniez pour un vat en guerre euh, un justicier de l'impossible ou un, voilà, un saint juste de... mais quand même il n'est pas normal que cet homme soit resté en France après de nombreuses condamnations et qu'il ait accompli ce, ce forfait inexcusable quand même c'est là qu'on se dit que la, la loi est mal faite Dominique
10: oui, la loi est mal faite. Moi, je serais favorable à ce que les étrangers qui commettent des actes délitueux en France soient tout de suite expulsés et jugés avec un accord avec le pays dont ils sont originaires dans leur pays. Mmh. C'est-à-dire que quand vous risquez la, la prison en Algérie, en Maroc, en Tunisie ou en Tchétchénie... Ce pas la même chose que de
1: la risquer en France. À, et condition, donc à condition que les pays d'origine, par des conventions, acceptent de récupérer leurs ressortissants. Et ça, c'est pas gagné. 13h40, dans un instant, nous serons avec Olivier et Thierry. Et, et avec vous, bien sûr. Écoutez-nous dans Les Auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
1: Voilà, le gouvernement a annoncé hier vouloir accélérer l'expulsion des radicalisés dangereux en situation irrégulière. Beaucoup de messages, Victor. Bonjour mon cher Victor.
9: Bonjour Eric, bonjour à tous. Oui, beaucoup de messages sur notre application RTL ainsi que sur notre page Facebook. On commence avec Franck, j'espère, une union nationale parlementaire au Sénat et à l'Assemblée. Il faut durcir nos lois. On continue avec Grégory, il faut changer la loi. Mais vous verrez, à ce petit jeu-là, la France insoumise votera contre. Et puis on termine avec Erika. Pour le moment, tout le monde monte au perchoir pour dire qu'il faut agir, changer
1: les lois. Mais une fois l'agitation retombée, néant. C'est vrai, merci Victor, c'est vrai Lisa Marie que bon le, le, le contexte actuel est, est un peu anxiogène, hein très anxiogène.
5: Mais... Et oui, trois jours après euh, l'attentat d'Arras qui a endeuillé euh, la France avec euh, l'assassinat d'un enseignant Dominique Bernard, la Belgique est frappée euh, à son tour en marge du match de football Belgique-Suède. Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées hier soir à Bruxelles. Un homme soupçonné d'être euh, le tireur est mort dans la matinée euh, peu après euh, son interpellation. On écoute la déclaration d'Emmanuel Macron ce matin.
12: Écoutez, malheureusement, nous l'avons encore vu hier à Bruxelles, tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour en effet de ce terrorisme islamiste. Et nous avons tous une vulnérabilité, c'est celle qui va avec des démocraties, des États de droit, où vous avez des individus qui à un moment peuvent décider de commettre le pire.
5: Bruxelles a été frappée par l'horreur, c'est ce qu'a écrit Elisabeth Borne sur Twitter, enfin ex-Twitter, s'appelle X maintenant. Alors on vous pose la question, faut-il craindre une nouvelle vague d'attentats et euh, qu'elle menace pour la France
1: Nous sommes avec Olivier qui nous appelle de Calais, mon cher Olivier, bonjour. Oui, bonjour Eric.
12: Que faites-vous dans la vie Je suis transporteur.
1: Ah, on s'est déjà parlé, non
12: oui, bien, sûr, Alors,
1: bien sûr, sûr, bien sûr, bien sûr, je bien sûr.
12: Je vous écoute régulièrement, oui.
1: Qu'avez-vous à dire, à ajouter sur ce débat?
12: Alors, sur ce débat, euh, je voulais dire que ça ne m'étonne qu'à moitié. Qu'à ah. moitié, c'est à dire qu'avec ce conflit euh, Israël Hamas, euh, je ne suis pas étonné. Bon. Il faut laisser faire la justice, il faut laisser faire euh, l'enquête judiciaire, bien sûr, avant d'avoir des, des conclusions hâtives et de, de polémiquer. Mais euh, ça ne m'étonne qu'à moitié, je pense que c'est une guerre ouverte, euh, que le Hamas est, euh et ces branches, et puis malheureusement, nos, nos, nos fichiers S, mm. euh, en France, euh, individuellement, ou peut-être euh, commandités, euh, on n'en sait rien, euh, passent à l'acte. Mm. Et donc, moi, j'ai très peur pour tout ça. Voilà, vous, vous pensez euh... qu'il
1: y a donc un, un climat, une atmosphère, un terrorisme d'atmosphère. Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé en Belgique... Hier, euh, des Suédois ont été visés à l'occasion de ce match éliminatoire de l'euro. De, de en fait, ça, bon, il s'est passé quelque chose en Suède, c'est que des Irakiens qui vivent en Suède euh, ont piétiné euh, le Coran. Et oui, là, je pense qu'il y avait une décision de venger cela en tuant sans que ce soit lié forcément au, au Hamas. Je, je, c'est une hypothèse, hein, je suis pas un enquêteur. Mais, mais c'est vrai que là où vous avez raison, Olivier, c'est qu'il y a, il y a un, une atmosphère très particulière qui peut, qui va, euh, à, ou qui pourrait, on va dire en tout cas, euh, pousser des gens à passer à l'acte. Hein.
12: Donc, il est vrai qu'en Suède, c'est vrai effectivement, ils avaient brûlé le, le Coran, ça soit. Mais euh, il s'avère que depuis une semaine, malheureusement, depuis enfin une semaine, depuis euh, 4-5 jours, depuis euh, la mort de ce malheureux professeur euh, euh, à Arras. En plus, moi, j'habite Calais, hein, donc mmh. euh, ça me touche particulièrement. Hier, j'étais à midi faire euh, euh, à 14h pardon, la minute de silence, etc., etc. Euh, je pense que ça va euh, plus vite que la musique. Euh, en quelques jours nous avons un professeur qui se fait assassiner en France. Hier nous avons euh, deux personnes euh, qui se font assassiner parce que c'est des Suédois euh, soi-disant. Euh, je crois qu'il y a vraiment une réaction de cause à effet avec ce conflit. Ce conflit est devenu... Euh, euh, c'est l'effet papillon, ça nous revient sur nous, c'est-à-dire que les pays qui soutiennent euh, Israël, euh, moi-même je soutiens Israël, avec toutes les horreurs qu'ils euh, qui, qui, qu ont connues, hein, de ce que oui. j'ai entendu dans les médias, etc., etc. Euh, voilà, ça nous retombe sur nous et euh, chez nous, nous avons euh, beaucoup de fichiers S euh, voire des cellules dormantes euh, J'irai jusque là euh, prêts à l'attaque et j'ai peur pour l'avenir j'ai peur pour l'avenir j'ai peur, euh, oui, aux attentats qu'on a pu connaître malheureusement en 2015 ou euh, bien avant euh, je, je pense que euh, ce n'est que mmh. le début
1: ne, ne bougez pas, nous avons un pompier avec nous je, je crois qu'on va quitter l'extrême le, nord de la France pour aller vers l'extrême sud euh, retrouver Thierry qui a fait le 3210 et qui est à Cannes mon cher Thierry, bonjour.
13: Bonjour Eric bonjour à toute l'équipe.
1: Inquiet de ce climat Thierry euh
13: ben, inqui Inquiet oui parce qu'on euh, voit que euh, ça, ça recommence petit à petit les, les attentats les, les meurtres euh, moi je pense que si on ne montre pas une grosse sévérité et montrer la punition qui, qui est infligée à tous ces terroristes, parce que là on en parle maintenant, pendant trois semaines on n'entendra plus parler de, de ce meurtrier euh, à Arras, là, mmh. qui a tué le professeur. À un moment donné on a l'impression qu'on étouffe l'affaire pour... Dire à tout le monde, tout va bien, vous inquiétez pas, on calme la situation. Et ensuite, on, on fait on, ensuite. On ne peut,
1: on on peut pas dire, Thierry, par exemple, qu'on ait oublié trois ans après, jour pour jour, ah euh, l'assassinat de Samuel Paty. On
13: n'oublie on ah pas. On, on, on pas les victimes, surtout pas, mais j'ai l'impression qu'on ah. qu étouffe les criminels lorsqu'ils sont vivants, qu'ils sont en prison, on ne parle plus de leur punition, on mmh. ne parle plus de leur jugement. Ce qui veut dire que pour les éventuels euh, terroristes à venir, euh, entre guillemets, tout va bien puisque personne n'est puni, personne n'est expulsé. On parlait tout à l'heure du thème « est-ce qu'il faut expulser un jeune qui arrive avant 13 ans et qui ensuite commet des délits et des méfaits en France ?» Oui, bien sûr, parce on lui donne une chance de venir en France pour être éduqué, entre guillemets, à la française, avec des valeurs, avec des, des respects. Et puis, il, il, il parle dans le, dans le côté obscur, on va dire mmh. Donc à un moment donné, il ne mérite plus de vivre dans ce pays qui l'a accueilli en lui donnant une seconde chance.
1: Mmh.
13: À partir de là, il faut expulser. Je vous, je vous trouve,
1: les amis, je vous trouve euh, assez nuancé, assez modéré. On, on a toujours peur sur des sujets comme ça, Thierry, que, que ça dérape. Parce que moi, je fais toujours attention, je n'ai pas envie qu'il y ait des propos racistes. Je sais qu'il y a beaucoup de, Bien entendu. De, de copains à moi qui sont français d'origine du Maghreb, par exemple. Voilà, mmh. Je sais qu'il y a des gens formidables. Euh, beaucoup de chauffeurs de taxi nous écoutent à RTL je, 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 je et je trouve que vous êtes assez mesurés tous euh, les amis et je vous en remercie parce qu'il n'y a que comme ça qu'on qu avance, on peut être à la fois mesuré et ferme Ferme, c'est un peu l'orientation que vous prenez dans vos témoignages. Euh, je reviendrai dans un instant vers Agnès et son histoire incroyable. Euh, à tout de suite, les amis. Vous écoutez, les auditeurs ont la parole sur RTL. À tout de suite,
0: Eric Brunet vous donne la parole. Sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: J'ai beau avancer dans l'émission avec vos témoignages, Thierry, Fabrice, tous ceux qui nous appellent, j'ai toujours en mémoire. La petite musique du témoignage d'Agnès, hein, dont la maman a été violée à l'âge de 80 ans euh, par un Algérien de 26 ans, soumis à une OQTF qui avait frappé un policier un mois avant, qui euh, avait commis de nombreux actes délictueux. Alors il a été condamné, je crois, à 15 ans de, de, de prison, mais euh, voilà quoi, c'est fait, la maman d'Agnès est partie quelques mois après. Et son papa aussi, voilà, et ils n'ont jamais pu euh, se remettre de cette tragédie familiale. Euh, Agnès, et, et vous, vous le disiez, pourtant, pourtant, euh, cet homme qui a violé ma maman euh, avait déjà euh, arrêté frappé arrêté un policier.
3: Comment oui,
11: il avait été arrêté la veille pour dégradation et tentative de vol du véhicule de son ex-amie. Mmh. Et il n'y avait pas de place en mandat de dépôt la veille. Ouais. Par contre, le jour du viol, il y avait de la place en mandat de dépôt.
1: Donc les le policiers l'ont laissé en liberté ouais. parce qu'il n'y avait, avait pas de place, ah, il n'y avait pas de cellule.
11: Après, une chose qui est très troublante également, c'est que lors du procès, ce monsieur avait deux, deux avocats commis d'office. Alors je trouve que ça fait beaucoup... Et moi, mes parents ont payé une avocate, mais on dépense énormément d'argent lors de ces procès et pour, pour qu'un homme soit en prison. Mmh. Euh, deux avocats, il a pris tous les chefs d'inculpation. Comment se fait-il que l'État lui accorde deux avocats
1: je, je l'ignore totalement, enfin, voilà. de toute façon, on, on a un système judiciaire, il est normal qu'il ait un avocat, ça, ça n'est pas négociable, enfin,
11: mais... mais euh... Là, ils en avaient deux.
1: Oui, c'est curieux, c'est étrange.
11: C'est étrange. Mm. Donc, ça coûte très cher à la France, mm. et qu'est-ce qu qu qui a changé sur les OQTF depuis 2017 mm.
1: Je ne je, je sais pas, je, 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 je voudrais reprendre Thierry là. Euh, Thierry, vous qui êtes euh, pompier à, à Cannes, je sais que vous n'êtes pas euh, policier, vous êtes pompier, mais mm -hmm. pourtant pourtant, ces, ces gens sont euh, écoutés. Euh, Gérald Darmanin en a parlé euh, ce matin, même le, le, le terroriste qui a tué Dominique Bernard vendredi à, à Arras euh, était écouté par les services d'écoute. Euh, on, on a l'impression quand même qu'on a progresser nous pour prévenir les passages à l'acte terroriste euh, ou, ou ce qui n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à la mère d'Agnès hein. mais, mmh. mais mais euh, voilà il euh, y, a, y, a, y a toujours il euh, y, y en a toujours des difficultés pour euh, pour Ça. interpeller pour euh, arrêter pour condamner
13: mais Je parle d'un principe, c'est que cette personne qui était soi-disant étroitement surveillée, malheureusement elle est passée à l'acte. Euh, on prend Le moindre risque ne doit plus être pris, ça fait des victimes en trop. Ce pauvre professeur, il a rien demandé à la personne. Le, son, son agresseur, son criminel euh, était surveillé étroitement, il était fiché plus terroriste, et en même temps on sait qu'il pouvait passer à l'acte à n'importe quel moment. Mmh. Moi je parle d'un principe, la France mettons, c'est comme notre maison. Quand dans votre maison vous avez quelqu'un qui commence à devenir dérangeant, à, à comment dire à être agressif, vous n'allez vous allez pas le garder chez vous. Mmh. Vous, allez, vous allez le mettre dehors dans votre maison pour protéger votre famille. Vous le mettez dehors pour le protéger la famille. Et ben la France c'est comme une maison. Et à partir de l'instant où des gens sont là pour faire du mal et tuer les occupants de cette maison qui est la France, bon on Bien. les expulse, on les met dehors. Voilà. Merci
1: Thierry. Merci de ce témoignage qui nous vient de Cannes. Au fond, le point commun entre le, la dimension terroriste et même le le terrible drame personnel qui est arrivé à Agnès et à sa maman de 80 ans, au fond, le point commun, c'est Gérald Darmanin qui dit lui-même « Nous souhaitons faire évoluer la loi afin que les clandestins en situation irrégulière plus puissent être expulsés, plus... » facilement, quelle que soit la nature des actes réguliers des, des actes, pardon euh, délictueux qu'ils ont accomplis. Voilà. Merci les amis, vous restez avec nous, dans un instant euh, nous irons euh, dans un pays voisin de la France mais tout de suite nous accueillons Jean-Alphonse Richard qui va nous parler du programme de l'heure du crime sur RTL à 14h30.
9: Absolument mon cher Eric aujourd'hui avec euh, un meurtre dans un jardin versaillais, en fait c'est une histoire qui aurait peut-être pas déplu Alfred Hitchcock euh, parce que c'est un crime qui, est, qui existe euh, qui a été établi mais qui reste très mystérieux, il y a deux femmes qui sont une espèce de huis clos à Versailles dans un immeuble, il y a deux femmes une suspecte et une victime, toutes deux américaines, elles sont installées en France la victime est professeure près de Versailles, la suspecte s'appelle Barry Taylor elle se dit avocate elle vit avec l'ancien mari euh, de la victime euh, elle se dit avocate, mais ce n'est pas vrai euh, elle donne un certain âge Mais ce n'est pas le bon Elle parle de son passé Mais on ne trouve rien sur ce passé Une mythomane Une mythomane, manipulatrice Au point que les enquêteurs vont... Plus savoir vraiment qui elle est cette cette femme. Euh, une avocate va dire que cette histoire toute cette histoire alors c'est pas du Hitchcock mais qu'elle ressemble au film Basic Instinct. Vous voyez un petit peu ce ah climat oui. de euh, un peu trouble. Mensonge, manipulation et meurtre c'est l'affaire Barry Taylor et c'est à 14h30 sur RTL l'heure du crime.
1: Nous serons là dans un instant l'auditrice du bout du monde et juste après les SUV les gros cylindrés faut-il les taxer davantage à tout de suite. TL RTL il est 14h1 minute Voici le flash, le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez et une nouvelle évacuation au château de Versailles aujourd'hui.
5: Oui, pour des raisons de sécurité, le château de Versailles évacue les visiteurs et ferme ses portes ce jour. C'est ce qu'a annoncé l'établissement sur son compte X, ex-Twitter. Une nouvelle alerte à la bombe est à l'origine de cette évacuation. Le service de déminage est sur place. C'est la deuxième fois que le site évacue ses visiteurs depuis le passage de la France en urgence attentat.
1: Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé ce matin sur cette menace d'attentat, justement.
5: Le président de la République a déclaré que tous les États européens sont vulnérables face au retour du terrorisme islamiste. Déclaration après l'attaque d'Arras vendredi dernier, mais aussi celle qui a eu lieu à Bruxelles hier soir. Deux supporters suédois ont été tués, et l'assaillant a été mortellement touché lors de son interpellation ce matin.
1: Assaillant d'ailleurs, qui a revendiqué son appartenance à l'État islamique, avant d'être tué.
5: Une appartenance revendiquée aussi par Mohamed Mougouchkov, l'assaillant d'Arras qui a tué Dominique Bernard vendredi et dont la garde à vue est à présent terminée. L'assaillant sera présenté à un juge antiterroriste dans l'après-midi, après avoir gardé le silence devant les enquêteurs. Une conférence de presse du parquet national antiterroriste va se tenir dans quelques instants.
1: Et dans cette actualité très lourde, Lisa Marie, quel temps fera-t-il demain
5: alors je ne sais pas si ça va nous remonter le moral. Demain mercredi, une perturbation va traverser la France d'ouest en est. Elle apportera à son passage nuages, pluies et vents forts jusqu'à 90 km/h en rafale, y compris dans les terres. Toutes les régions seront touchées à un moment ou à un autre. Du côté des températures, elles seront en hausse. Le matin, 9 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 18 dans le sud. L'après-midi, 19 à 25 degrés entre le nord et le sud. Et la Maximale 28 degrés à Perpignan
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric Brunet
1: Et nous avons choisi d'aller en Belgique compte tenu des, de la récente actualité ce qui s'est passé hier soir à, à Bruxelles, retrouver une auditrice du bout du monde oh, Bruxelles c'est pas, pas, pas le bout du monde bien sûr
0: L'auditeur du bout du monde
1: Bonjour Émilie Bonjour, vous m'entendez eh, Très bien, on vous entend très très bien. Okay. Est-ce que vous êtes une, une auditrice euh, française heureuse en Belgique euh,
11: Alors, heureuse en Belgique, oui.
7: Euh, auditrice euh, de temps à autre, euh, mmh. donc, euh, donc voilà.
1: Et dites-moi, euh, c'est chouette la Belgique on, on dit qu'il n'y a que des exilés fiscaux euh, français là-bas
7: euh, je ne sais pas s'ils sont fiscalement isolés, mais il y a pas mal d'expatriés, oui, oui, en effet, et, mmh. euh, et pas que des Français, d'ailleurs. C'est un côté très agréable, hein. ouais. Ouais,
1: ouais, oui. Vous voulez dire que la fait. pression fiscale est moindre en Belgique et qu'il y a beaucoup de gens de l'Europe entière qui viennent y vivre pour ces raisons-là
7: ah, Ça, je ne sais pas, je ne connais pas les raisons pour lesquelles ils sont venus, je connais juste les miennes, donc mmh. euh, je ne parlerai qu'en mon nom. Mais, Alors, euh, quelles nous, sont voilà. les
1: vôtres, Émilie
7: juste pour le travail euh, <rire> voilà pas fiscalement particulièrement.
1: <rire> qu'est-ce qu'est-ce que vous faites comme métier?
7: Euh, ben je travaille dans les politiques de recherche, donc je suis chargée de programmes en technologie émergente. Voilà.
1: En technologie voilà. émergente, voilà, vous travaillez pour, euh, oui, vous travaillez pour un, un, un laboratoire type... Euh... Non, je
7: travaille pour les institutions, pour la Commission euh, européenne en
1: particulier. Ah ben voilà, très bien. Bon, qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre Faites-nous un petit peu rêver, parce que Bruxelles est une ville magnifique, il y a beaucoup de verdure, le, le bois de la je sais pas si je me trompe Exactement, c'est euh... vrai,
7: on voit de la Candre, le Paris du cinquantenaire, euh, et là, euh, en ce moment, il fait beau, voilà. Mmh. Euh, malgré le climat blanc euh, non, non, il, on a beau temps ici.
1: Oui, le climat ambiant, c'est cet acte terroriste hier soir dont on a beaucoup, beaucoup parlé. Un ressortissant tunisien, semble-t-il, présumé responsable d'un d'un attentat et qui aurait assassiné deux, deux supporters suédois. Car il y avait un match entre les Diables Rouges, l'équipe de football belge, et la sélection suédoise hier. Et euh, il y a eu donc deux Suédois qui ont été assassinés froidement. Et le terroriste, comme on dit, a été neutralisé ce matin. Euh, ouais. C'est pas la première fois que Bruxelles est frappée par le terrorisme.
7: Ben, ce n'est pas la première fois et, euh, et dans mon cas en fait euh, je suis partie de Belgique fin 2015, hein, c'est-à-dire euh, juste après les attentats du Bataclan et, euh, et j'ai pris mon, mon job euh, une semaine avant les attentats qui ont eu lieu en Belgique euh, en mars 2000, 2016, donc euh, ouais il y, y a un écho euh, certain hein, avec euh, l'événement de, de vendredi. Euh, c'est sûr. Euh... Et d'ailleurs, moi j'avais pas suivi l'actualité, c'est plutôt les messages des, des gens euh, qu'on m'a enfin que j'ai reçus qui m'ont qui m'ont alerté sur ce qui se passait, parce qu'évidemment, euh... voilà, j'étais pas moi j'étais pas sur place, donc, euh... donc voilà, j'étais tranquillement chez moi, mais, mmh. mais c'est les messages qui ont. Voilà.
1: qui vous ont informé, c'est souvent le cas. Moi, ouais, c'était à peu près la même ça. chose le soir du Bataclan. Je me souviens, en France, je, ouais. je grignotais avec des copains sur, dans un bistrot. Tout était, les, les téléphones étaient coupés. Et puis, et puis voilà, on, on a appris tout cela bien après les autres. Comment sont les Belges, justement, dans la difficulté, dans, dans, dans l'épreuve face à ces sujets qui sont assez anxiogènes, le terrorisme Ils sont-ils, comme les Français, anxieux, angoissés
7: euh, J'ai le sentiment que les informations ne sont pas relayées de façon aussi... Euh, alors, il faut faire attention au nom, mais euh, je dirais euh, soutenue. C'est moins, moins présent. C'est vrai que les, les attentats euh, étaient euh, beaucoup plus euh, omniprésents sur les, les, mmh. les, les, les chaînes et les, et les radios françaises qu'en Belgique. Ah, oui. Euh, c'est l'impression que j'ai eue hein. je ne vais pas du tout faire de, de, de généralité, mais en tout cas c'est le sentiment que j'avais eu et, euh, et là de la même façon euh, enfin, un, un sentiment un peu terrifiant de ok c'est arrivé donc on prend des mesures peut-être un peu plus rapidement et, euh, et voilà donc euh...
1: Je vous n'allez
7: pas le vous. Moins oxygène que chez C'est mon impression. Okay. Mon impression. Ouais.
1: Merci ma chère Émilie, Dites-nous juste que vous allez manger ce soir parce qu'on est quand même des dingues de la gastronomie belge ici autour du, du studio. Alors faites-nous rêver une petite note positive, euh, s'il vous plaît, qui nous. En plus, on n'est pas passé à table. Vous savez, on travaille entre midi et deux. Donc Lisa, Marie et moi, on n'a pas encore déjeuné. Et
5: non, puis la, euh, le standard et la régie
1: aussi, on a tous tout le, le standard et la régie aussi d'RTL. Attention, on va vous sauter dessus si vous nous... Si euh, ce une... soir, non.
7: Alors, à 4h, une, une gaufre, mais de liège, hein, même si je suis à Bruxelles. Une voilà, gaufre de voilà. liège.
1: Bon, c'est déjà voilà. pas mal. Bon. Votre plat belge ouais. préféré
7: euh, je pense que ce sont les croquettes euh, Je crois que ça s'appelle les croquettes au fromage Parce que je dois dire que là, là je suis pas très calée Sur les noms C'est voilà, pas votre spécialité
1: temps. la gastronomie Bon merci <rire> beaucoup Merci, Émilie. Voilà. Merci beaucoup. Belle, Bonne belle journée, journée à vous. Alors, belle journée, malgré le climat anxiogène qui règne. Et dans un instant, on va parler de tout autre sujet. On va parler des SUV, hein, des 4x4 ou des voitures un peu plus puissantes. En fait, un peu plus lourdes. C'est le poids qui compte. Qui sont dans le collimateur de l'État a tout de suite.
0: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 centimèmes. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Alors, que se passe-t-il autour des, des Français qui ont des SUV On va les taxer davantage, c'est ça
5: Eh oui, les SUV sont dans le collimateur de l'État. Ils sont plus lourds, plus grands et plus pol pol polluants. Je vais y arriver. Et ils vont sans doute être plus taxés. C'est ce qui va, en tout cas, être examiné à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Dans le cadre de la loi Finance, un projet de verdissement de la fiscalité. Alors, la question RTL du jour est la suivante. Malus auto sur les grosses cylindrées. Est-ce la bonne solution et bien pour le moment vous êtes 58% à répondre non.
1: Si j'ai bien compris, c'est une histoire de poids. C'est-à-dire une voiture qui faisait plus d'une tonne huit et était très taxée, alors maintenant ils vont baisser le poids. À une, une tonne, tonne six Une tonne six, oui,
5: mais bon. Au 1er janvier prochain, pas forcément des
1: voitures chères, hein. c'est ça le, le rapport au poids. C'est-à-dire qu'en gros, une Ferrari euh, qui doit polluer euh, beaucoup et fait peut-être pas une tonne six, hein. elle ne sera donc pas taxée et puis... Euh...
5: Et, et on parle des véhicules thermiques. Thermique. Euh, voilà, ça ne concerne pas les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
1: Christian de Lyon, bonjour mon, mon cher Christian. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, tout va bien, ça vous... Oui, écoutez,
14: tout va bien. Moi, simplement, j'ai deux ou trois réflexions à faire. Oui. Euh, le parc automobile, euh, l'âge du parc automobile moyen en France, il est de 12 ans d'âge. Oui. Et on y matricule environ 1,6 million de voitures par an. Euh, l'écotaxe pour moi, c'est une fumisterie, parce qu'une voiture neuve, aujourd'hui, elle est beaucoup moins polluante qu'une voiture qui a 12 ans moyen d'âge. Euh, ensuite, l'écotaxe sur une voiture neuve... Euh, on la taxe parce qu'elles sont polluantes, alors que les voitures qui roulent, diesel ou essence, euh, qui ont euh, 10, 15, 20 ans, n'avaient euh, pas les progrès technologiques qui sont aujourd'hui. Et je pense en plus que c'est hypocrite d'appeler ça éco C'est certes une taxe, mais euh, c'est elles, les vieilles voitures, qui devraient
1: être taxées. Et je vous... Euh... Pourquoi Parce que les vieilles voitures sont plus polluantes, c'est ça, oui. Bien, même même, même les plus nouveaux plus diesel, parlons, parlons clair, parlons franchement, même un nouveau diesel, un diesel actuel qui sort maintenant, franchement, pollue très très peu et bien moins. Très, très peu.
14: Je suis complètement d'accord avec vous, mais je vais quand même vous rappeler juste un, un, quelque chose. Une voiture, c'est une TVA à 20%, une carte grise. Ça roule avec de l'essence, je parle que des essences taxées à 70%. Ça prend l'autoroute, un péage taxé à 40%. En plus, aujourd'hui, si vous parlez de Ferrari, on achète une Ferrari, on a une éco-taxe qui est passée de 50 000 à 60 000 euros. On paye, certes peu cher, une vignette critère. Et après, j'arrive pas à comprendre. Et puis, deuxième chose, l'égalité européenne, elle est où euh, L'unité européenne, elle est où Quand vous achetez en France une voiture, je prends un chiffre idiot de 50 000 euros. Vous avez une éco-taxe, mettons de 10 000 euros. Ça veut dire que la voiture vous l'avez payée 60 000 euros. Mmh. Demain, vous la remettez sur le marché européen. Vous ne pouvez plus l'exporter parce qu'en Allemagne, euh, en Italie, en Espagne, ils n'ont pas payé les 10 000 euros. Votre voiture, elle est beaucoup plus chère de 10 000 euros qu'une voiture qui ouais. sera dans le pays.
1: Bien sûr, bien sûr, vous avez raison. Mais bien sûr, vous avez raison. Ben voilà. Là, si... Alors, Alors une attendez, activité très
14: Attendez, attendez, je termine, cher. Avant euh, l'écotaxe, c'était 10% par an pour un véhicule qui vient de l'étranger. Mmh. Aujourd'hui, on a baissé ça à 5% par an. Ça veut dire qu'on a encore plus pénalisé. Vous parliez tout à l'heure de Ferrari. Vous prenez une Ferrari qui a fait 180 grammes de CO2 euh, ou un BMW X3 diesel. L'écotaxe elle a 22 380 euros. Comment voulez-vous faire Et vous je reviens encore sur les voitures de sport. Euh, une voiture de sport, les gens qui en ont, ils font entre 1000, 1500, 2000 km. C'est un plaisir par an. Euh, J'arrive pas à comprendre.
1: Voilà. Mmh. Oui, oui je, 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 ben l'ingénierie des fiscalistes de Bercy se déploie avec une virtuosité remarquable. Ce sont des Mozart, des, des Beethoven. Euh, bougez pas, non, avec Berlioz, Berlioz, Berlioz. restez avec nous. Berlioz. On va prendre un appel de Benjamin. Bonjour, Benjamin. Bonjour Eric. Ah ben je connais Benjamin, c'est mon copain Benjamin, spécialiste Allô, voilà. automobile, bonjour. Ah, ça ne hey, m'étonne pas que tu m'appelles mon cher Benjamin, puisque je sais que tu écoutes l'émission et les auditeurs ont la parole tous les jours, et ça c'est, il faut le dire aux téléspectateurs et aux auditeurs qui ne te connaissent pas, c'est que tu es un, un journaliste automobile passionné par, par la bagnole, et ça, ça doit te, te connaissant comme je te connais, ça doit te révulser cette affaire
6: épouvantable, je veux dire, on va taxer, on, le, le gouvernement dit, on baisse les taxes, mais il vous en reprend de, le, de la main de gauche, il vous reprend ce qu'il vous a baissé de la main droite. Mmh. Tu te rends compte que pour une voiture qui coûte, on va dire vous, à la radio, où on se dit tu, on se dit tu, pour une, pour un Toyota, un, un pick-up Toyota qui vaut 38 000 euros, on paye déjà 20% de TVA dessus, et 10% de, comme il est fabriqué hors de l'Union Européenne, il y a déjà 30% de taxes dessus. Et là, maintenant, on rajoute 60 000 euros dessus, de taxes, hum. avec ce qui arrive. 60 comment, 000 balles de taxes. Comment ça, 60 000 euros? Parce que tous les, tous les pick-up étaient exonérés de, de, tous les gros SUV pick-up étaient exonérés du malus. Et maintenant, le malus, ils l'ont aussi, parce qu'on considérait que c'était des véhicules professionnels. Mais, si tu prends une Dacia, Dacia, ce n'est pas la voiture la plus chère, je crois d'ailleurs que as, que, que toi-même, tu as une, comment s'appelle, un Duster. Oui. Le, le Duster, il va être taxé à 1200 euros l'année prochaine. C'est-à-dire qu'une voiture à 15 000 euros, on la taxe à 1200 euros.
1: C'est dingue, ça, mais ça veut dire que je pense aux, aux gens qui habitent à la campagne, euh, aux gens qui euh, ont besoin d'avoir un pick-up dans l'agriculture, je sais pas, les gens qui, a, qui habitent en montagne aussi, qui ont besoin d'avoir des véhicules différents, tout le monde n'est pas obligé d'habiter euh, euh, au centre-ville de, de Bordeaux et d'avoir une Zoé électrique quoi, donc euh, c'est vraiment très discriminant et pénalisant hein c'est discriminant et pénalisant, et surtout, ça va avoir un effet totalement inverse à celui qui a
6: recherché. Ouais. est recherché. C'est-à-dire que je regardais, il y a 52% des voitures qui ont plus de 10 ans dans le parc automobile français. Les gens, ils vont garder leur voiture. Ouais. Ouais. Ils vont pas, ils vont pas, si tu as un vieux pick-up dégueulasse, je ne vais pas dépenser 100 000 euros pour en racheter un plus prof, je vais garder celui ouais. que donc, ouais. On ne peut pas continuer de polluer. Et surtout que la pollution, c'est des, des fumisteries Parce qu'effectivement, le pick-up, c'est des véhicules de campagne. Et les émissions de CO2 à la campagne, ça compte pas. Mmh. On sait que ce qu'il faut réglementer, c'est les centres-villes. On pourrait tout à fait réglementer ça en ville, mais non, c'est tout le monde qui prend.
1: Merci Benjamin. Je, je salue Benjamin Cuc, mon euh, confrère et ami euh, avec qui on a souvent des discussions enflammées et qui est euh, assez révolté par effectivement cette euh, réflexion menée par l'État taxer davantage les véhicules qui font euh, plus d'une tonne 6. A tout de suite, vous continuez de nous appeler au 3210. Ça s'appelle les, les auditeurs ont la parole et les auditeurs,
0: c'est vous. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
1: L'État va-t-il accentuer la fiscalité et les taxes sur les voitures de plus d'une tonne 6 C'est-à-dire qu'avant c'était une tonne 8 et là, celles qui font une tonne 6 pourraient être plus taxées. Voilà, on descend. Euh, Xavier nous appelle de Chartres. Mon cher Xavier, bonjour. Bonjour Monsieur
8: Brunet, merci de me donner la parole.
1: Si vous contre, vous cas... avez un
8: SUV Non, moi j'ai des voitures de sport.
1: Mmh. Ah, oulala, c'est pas bon ça. C'est <rire>
8: ouais.
1: pas bon du tout ça.
8: Mais je plains surtout les gens qui achètent des petites sportives avec un malheureux 4 cylindres qui coûte moins de 50 000 euros et qui peut être taxé jusqu'à 60 000 euros de malus à partir de l'an prochain. Hum. Mmh.
1: C'est-à-dire que vous achetez votre voiture et vous avez en plus jusqu'à 60 000 euros en plus oui, de
8: malus parce que
1: cette année, jusqu'en 2023, vous aviez par exemple
8: une voiture que vous achetiez 50 000 euros. Le malus était limité à 50% du prix de la voiture, soit 25 000 euros. À partir de l'an prochain, il n'y a plus de, de plafond. C'est totalement déplafonné, donc vous pouvez acheter une petite voiture, pas très chère, mais avoir plus de malus que le prix d'achat de la voiture. Donc ça s'appelle du racket. Les gens qui raquettent d'autres gens, c'est parce qu'ils ont besoin de se nourrir, de survivre. Notre État a besoin de survivre, donc, euh, donc il, il invente de nouvelles taxes. La taxe au poids, à partir de l'an prochain, bah, il faut se préparer psychologiquement à ce que chaque année, le seuil descende. Et un jour, on va taxer des voitures qui font 800 kg
1: ça, je rigole,
8: hein, mmh. je, je dis ça de façon ironique. Ah hein. non, non, mais
1: un jour, on va venir peut-être pas à 800 kg mais... mais bien, quand bien, bien... vous avez un
8: État euh, qui, qui cherche sur les marchés euh, 300 milliards d'euros pour financer euh, son déficit annuel, bah forcément, vous avez un État euh, qui est obligé de racuter euh, les gens euh, qui payent déjà pas mal de taxes et d'impôts. Mmh. Donc, il euh, faut se dire qu'on a des gens à la tête de l'État, des hauts fonctionnaires qui, qui se gaffent, qui se gaffent tant qu'ils peuvent avant mmh. qu'on arrive tout en bas mmh.
1: mais alors euh, moi à une époque de ma vie j'étais passionné d'automobiles de, 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 j'adorais les, les, les voitures de collection, etc mais euh, bon maintenant ça m'est passé, mais euh, c'est une passion qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui Xavier. Bah, il faut
8: être «
1: riche » entre guillemets, moi je suis un petit riche, mmh. je me considère comme un petit riche
8: euh... Euh, je suis chef d'entreprise, donc j'arrive à me dégager certains revenus, mais quelqu'un de la classe moyenne aujourd'hui ne peut pas. Ouais. Et quelqu'un qui est salarié de la classe moyenne ne peut même pas contourner la chose via un véhicule de société. Il mm. n'y euh, a, a plus aucun échappatoire aujourd'hui avec les dernières règles qui sont mises en place pour l'an prochain. Mm. Les, les Français sont totalement cernés. Après, il faut chercher des solutions à l'étranger. Mm. Et c'est ce qui va forcément se développer pour les gens qui sont passionnés, qui sont prêts à y mettre un peu d'argent.
1: C'est-à-dire euh, quoi Acheter des voitures
8: euh... bah, Immatriculation à l'étranger, ah euh, oui. ça se fait déjà. Vous voyez des plaques Luxembourg et Andorre, euh, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Je... Ah oui, les gens immatriculent la, la voiture de leur... Je euh, au fisc français, euh, oui. dans la légalité. Mais oui, je croise régulièrement des, des voitures immatriculées à l'étranger parce qu'il n'y a pas de y a pas de taxes comme en France. Oui. Mais euh, c'est normal, le Luxembourg est un pays riche, euh, très peu endettés, ce qui n'est pas le cas de la France qui, qui est en train de devenir un, un pays du tiers-monde. Mmh. Et pour information, pour faire une petite transition avec le sujet euh, principal du jour, euh, ça n'engage que moi, mais 50 000 à 60 000 euros de malus, 50 000 à 60 000 euros, c'est ce que coûte un mineur euh, non accompagné en France, mmh. qui est supporté par tous les départements de France.
1: Ça, c'est le, le coût estimé d'un oui. mineur isolé oui. Oui. Euh... Chaque Français paye
8: pour des mineurs non accompagnés. Un mineur non accompagné, tous oui. les ans, ça coûte au moins 50 000 euros.
1: Intéressant. Par an, ouais, c'est quelque oui, chose qu'il faut vérifier. Oui, oui, oui. Mais c'est intéressant, oui. le coût. Tout a un, tout a un coût. J'en je, oui. ai oui, marre d'entendre des gens qui disent « Oui, l'hôpital, la santé, ça n'a pas de coût, on sauve des vies. » Non, ça a un coût. On sait qu'un cancer, supporté par la collectivité d'ailleurs, et c'est une bonne chose, en moyenne, coûte, je ne sais plus, 500 ou 500 000 euros, la chimiothérapie, etc. En réalité, tout a un coup. Et vous avez, vous faites bien de le, de le rappeler. Merci, Xavier. Très belle journée à vous. Nous voyons arriver dans le studio l'empereur de, de l'antenne d'RTL, l'immense Jean-Alphonse Richard.
9: Bah écoutez, César vous salue. Euh, Aujourd'hui, dans l'heure du crime, en meurtre à Versailles, aux allures un peu
1: hitchcockiennes, c'est
9: l'affaire Barry Taylor dans
1: l'heure du crime. On vous écoute, c'est dans quelques secondes. Merci Jean-Alphonse, vous allez prendre place à ma place au micro. Merci Lisa Marie. À
5: demain Eric, à demain à tous. Voilà,
1: merci à tous, cette émission de très grande qualité, encore une fois, merci à tous. Et à demain 13h, pour les auditeurs on la parole. Salut.